0: La historia que va presentando Marcos es una especie de, pues de que va en aumento, en en donde Marcos va a decir que Jesús es el Mesías, pero no va simplemente a simple y decir, miren Jesús es el, el Mesías, es la persona encargada de arreglar el, el caos, sino que va poniendo historias. Entonces, tenemos esto del de cruce al otro lado, ¿se acuerdan? A la Riviera conti Contigua, uh -huh. a un mundo este, helénico, este, griego.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, el, la, la reversión del caos ahora al orden en la vida del gadareno, uh -huh. Uh -huh, eh, que se va a volver un, un evangelista en su región, no sé cuánto que lo encuentran vestido y en su sano juicio, y entonces, este, oye, pues déjame seguirte, ¿no? No, no, ve y dile a los tuyos y en tu casa las cosas que ha hecho el Señor. Ajá. Luego tenemos el regreso y el encuentro con Jairo, y se cruza en el camino la mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan que ella no tiene nada que hacer? Y entonces parece que como que siempre que uno va leyendo esta historia, te clavas en la mujer con flujo de sangre, y, este, y Jairo pasa a segundo término para regresar y Jairo va a regresar en, en términos este, pues como les diré, pues ya hasta cierto punto definitivos en el sentido de que le van a avisar que que su, que su hija ha muerto <coughs> uh -huh. eh, y aquí se acuerdan que pues les platicaba yo de muchos pasajes que tienen que, que ver con esta historia. Hay una cosa, se los voy a poner como ejemplo, bueno, ustedes lo saben, eh, que es la, la economía en todos sentidos, o sea, la, o la idea de que algún sistema o un organismo no desperdicie eh, energía. Entonces, piensen cuánto le cuesta al cuerpo humano mantener una musculatura X, ¿no? Entonces, si te rompes el brazo, te lo enyesan. Cuando te quitan el yeso, pues el brazo ya está flaquito porque no tiene ningún caso mantener un bíceps inmóvil, ¿sí me explicó De este tamaño. Lo mismo sucede en la Biblia. Entonces, les doy otra regla de interpretación. Los autores bíblicos muchas veces no ahondan en un tema. ¿Por qué? Porque parten de la base que ya te lo dije antes. Entonces, no, no, no voy a engordar el libro. ¿Sí me explico? Y eso porque... Ahorita más adelante, en el siguiente encuentro que veamos con Jesús, vamos a ver cómo Jesús va a partir de, o en este caso Lucas, el autor, va a partir de la base que ya sabemos muchas cosas. En el caso de Marcos también, Marcos parte de la base que, que el auditorio, sus lectores saben que la muchacha no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Pero hay otras veces que las joyas están, por así decirlo, más escondidas y aquí va a venir un pero, ¿ok? Bueno, entonces les hago esto como, como una introducción y un recordatorio para volvernos a meter en la historia. Finalmente ya Jesús pregunta que quién lo tocó. Uno de los evangelios, no me acuerdo si es Lucas o Mateo, dice que Pedro le dice a Jesús, oye, pues ¿cómo preguntas? ¿Quién te, está pregun ¿Quién te está apretando? ¿Quién te tocó? Pues vamos todos en la caravana, ahí vamos todos de chismosos a casa de Jairo, ¿no? Entonces Jesús dice, es que de mí salió poder entonces ahí está dando un, un dato muy importante para el resto de la historia y está tomando un pasaje del Antiguo Testamento que tiene un pero que a ver si se acuerdan que lo vimos la última vez ¿ok? ¿cuál va a ser una de las lecciones aquí? y luego conforme Marco siga, siga con su historia que muchas gentes pueden ir alrededor de Jesús junto a Dios pero no hay poder, no sale nada Ajá. y esta idea que, que maneja el, el libro de Hebreos de que sin fe es imposible agradar a Dios ¿no? porque el que se acerca a Dios tiene que en primer lugar creer que existe y en segundo lugar pues que te va a recompensar por acercarte ¿no? bueno eh, entonces miren les, les arranco ahí desde el 24 ahí en capítulo 5 de Marcos dice fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban o sea, si hubiéramos estado en ese momento, pues también hubiéramos ido, ¿no? O sea, si a mí me dicen, este cuate va a ir a levantar un enfermo o una muerta, pues claro que voy. Dice, pero una mujer, aquí viene esta, esta introducción, sí, pero, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, ¿se acuerdan? Y yo les decía la última vez, oye, ¿por qué tocas? Porque, si le preguntan, ¿por qué le tocaste el manto? O sea, ¿por qué no lo abrazaste? Uh -huh. Y viene esta idea de las alas, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, dice, porque decía, si tan solamente, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, bueno, como les decía, porque luego que veamos la vida de Pedro, Pedro siempre va a aparecer, siempre es el primero en hablar. Y, va a ser, y luego va a ser el primero en salir por patas a la hora buena. Ok, ¿qué, qué, ¿qué estás implicando? ¿Por qué te detienes y, y preguntas que quién te ha tocado si efectivamente todos te tocaron? Ajá. Bueno, entonces si se van tantito para atrás al último libro del Antiguo Testamento y aquí les hago el recuerdo. Va a venir otro, otro pero. Sí. La Biblia está llena ¿cómo les diré? De, de, de lugares en donde hace comparaciones o hace o hace paradojas ¿sí? cuando ustedes se encuentren con una, bueno, usted algo me quiere decir Dios ¿sí? y está llena de peros pero Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan así le dice a los atenienses ¿no? O sea, les dice, felicidades, que bueno que ustedes adoran hasta el Dios no conocido, pero hay un gran pero muchachos o diría Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, les leo aquí el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, y lo que quiero que vean es el contraste. ¿Ok? Entonces el autor de, de Mar, Marcos va a tomar el libro de Malaquías y utiliza el ejemplo de, de esta muchacha que llega y toca el manto, porque se quiere refugiar en las salas del Mesías, porque cuando el Mesías venga va a traer salvación. Y se acuerdan que aquí la palabra es salud. Uh -huh. Uh -huh. La palabra típica de salvación es este Yasha. De ahí viene Salvador, Jesús, Yeshua, ¿no? O Hatzalah. Si alguna vez han visto las ambulancias de los paisanos. La palabra Hatzalah es también salvación, es la que usa este Mardoqueo cuando le dice a Esther, mira, si tú no quieres, pues allá tú, tú también vas a estar pereciendo, pero liberación, salvación va a venir de algún lado y es esa palabra. Aquí no usa ni Hatzalah ni, 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 ni yasha, aquí usa salud. Bueno, fíjense, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos aquellos que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Lo viene un pero, o en nuestro en castellano, un más sin acento. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces tienen aquí a un grupo que Dios les dice, miren mis cuates, ustedes van a ser como leña en la fogata, ¿eh? porque ahí viene el día ardiente, como un horno, etcétera, pero los que, a los que me busquen, les va a salir dos cosas, o luz o salvación, y entonces Marcos es increíble porque te da el nombre de Jairo, porque Jairo quiere decir luz de Dios, o Dios ilumina, así se entiende, entonces por un lado va toda la comitiva, piensen en Malaquías 4.1, pues ahí no tienen ningún beneficio de Dios, obviamente no ven en Jesús el cumplimiento de una profecía tan bárbara como, ahí viene el día de Jehová ardiente como un horno, y luego cambia y dice, pero a los que pero a los que temen mi nombre, ustedes van a tener salvación, ustedes van a tener salud. Entonces Marcos toma esta idea de la mujer que viene y que se quiere refugiar debajo de las alas del Mesías, pues en sus alas trae salvación, y tienen a la muchedumbre, pero por el otro lado, ajá, tienen a una persona que no tiene absolutamente nada que hacer ahí, pero ella es la única que encuentra salvación. ¿Sí se entiende? ¿Cómo está haciendo una comparación? Como una vez había un póster en donde tenían de un lado la carretera llena y del otro un auto solitario y decía, así es la vida del cristiano. ¿Sí? Puede haber una muchedumbre, pero de repente hay gentes que vienen en el sentido, en el sentido contrario, que sería el caso de esta mujer. Ajá. y fíjense que el primero que la debió de haber juzgado y haber corrido de ahí, hubiera sido Jairo pero obviamente Jairo no tiene absolutamente nada que decirle ¿por qué? porque finalmente Jairo y la mujer con flujo de sangre tienen lo mismo, los dos están desesperados y los dos ya no tienen más recursos que agotar y desgraciadamente acuérdense que muchas veces el ser humano se sube al tren y no se baja hasta que se muere y no medita en las preguntas grandes de la vida si antes el tren no se le descarrila bueno entonces le sigo leyendo versículo 33 entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad oye pues mira yo soy inmunda yo no debería estar aquí pero pues vine y toqué tu manto y quedé salva pues sí, te refugiaste debajo de las alas del Mesías y encontraste lo, la promesa y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ok, aquí va a venir lo que muchas personas consideran, y pienso que lo consideran de forma correcta, la voz del diablo. Ya, tú estás más allá del bien y del mal, tú ya no le eches ganas, ya no hay nada que hacer. Uh -huh. Entonces ahora Marcos vuelve a tomar la historia de Jairo, entonces, Yeor. Yair, si, alguien, si algún día conocen a un Yair le dicen, ah, mira, tu nombre quiere decir este, luz de Dios o a quien Dios ilumina. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya, no hay nada que hacer. Deja de estar llevando a cabo una lucha inútil. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es la idea y qué está construyendo? ¿Qué, ¿Qué historia está construyendo Marcos? Ok, Jesús ya demostró que tiene poder sobre la creación. Pone quieto a los vientos y a las olas. Ok, el hecho de que más adelante camine sobre el mar es, es como regodearse sobre el cadáver del dragón. Ok, ya, ya lo vencí. Y digo, oh, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que era una descripción de Dios, si ¿Sí me acuerdo? ¿se acuerdan este, el Salmo 65, del Salmo 89, etcétera, no? Luego, tiene poder sobre las fuerzas del mal. El endemoniado viene y se le postra y queda en su sano juicio. Ok. Tiene poder sobre la inmundicia del ser humano. Puede arreglar, puede sanar a un leproso, puede sanar a esta muchacha. Y esa barrera entre ellos, espiritual, en donde a ella se le está literalmente saliendo la vida, él lo puede detener. Y aquí viene pues, el examen profesional. Pero tiene capacidad de vencer a la muerte y entonces aquí la idea es hasta acá cómo les diré los que vienen de la casa de, de Jairo lo que están diciendo mira yo no sé si este cuate en el camino allá a Gadara pues detuvo el viento me tienes sin cuidado si la muchacha estaba enferma y ahora está sana felicidades pero esto ya es demasiado de aquí ya no pasas ¿cuál es la respuesta de Jesús? y va a ser como lo que va a dar la introducción a la siguiente historia, que ahorita vemos, ok, entonces ya, déjalo, ya deja, ya no lo molestes, ya no molestes más al maestro, <coughs> y la respuesta de Jesús, se lo leo versículo 36, pero Jesús luego que oyó que, que se decía, dijo al principal, no temas, cree, ok, entonces realmente lo que, lo que Marcos va a enseñar acá, es lo que Pablo se va a dedicar a enseñar luego en su Carta a los Romanos y Efesios y etcétera, ¿no? Este hecho de que lo que transforma nuestra vida y transforma nuestra relación con Dios es la fe. Ajá. Cuando, cuando nosotros llegamos a la consumación, al final de, la, de esta historia... Dios se dirige a un cristianismo que él inició a esta comunión nuevamente con los gentiles y a reclamar a las naciones, y conforme va recorriendo algunas iglesias de lo que hoy es Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, si se acuerdan, le manda un mensaje corto a cada una de ellas, y a todas les dice lo mismo, el que venciere. El que venciere, le voy a dar de comer del árbol de la vida, le dice a los Efesios, ¿no? A los de Esmirna les dice, mira, a ti te, está, te están persiguiendo, pero el que venciere, olvídate, no sufrirás daño de la segunda muerte, aunque estás viviendo una persecución horrible. Y tú, este, a ti te voy a dar que gobiernes la, a las naciones conmigo, y a ti la odisea te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono, etcétera, etcétera. ¿Qué implica vencer? Aquí tienen estos dos ejemplos vivos, ¿sí me explico? Uno va a tener que echar, una, se tiene que aventar el... Pueblo chico, infierno grande, el oso de estar ahí, que todo el mundo le diga, ya te dijimos que tú no puedes estar aquí, ¿qué, qué haces aquí entre la multitud? A todos nos vas a, a contaminar, etcétera, etcétera. Les abro un paréntesis, la región de Galilea era famosa porque sus vasijas eran de piedra, porque si se acuerdan las de barro, había que romperlas si les caía algo contaminado. Y entonces, cuando, cada vez que excavan, encuentran y encuentran de piedra. No solamente porque había piedra ahí, sino porque la región de Galilea era de muchas gentes espiritualmente, diríamos, piadosas, eh, celosos. Y eso tiene que ver con lo que sigue. Bueno, <coughs> le cierro el paréntesis. Llegas al penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, y dice, el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y es un versículo que, ¡ay, ya estoy terminando la Biblia! ¡Qué bueno! ¿No? Y a veces no, como que no nos damos cuenta de la envergadura de lo que acabamos de leer. Dios dice, mira, si tú confías en mí, van a suceder tres cosas. Voy a ser tu padre, voy, tú vas a ser mi hijo y vas a heredar todas las cosas. Ya, tu futuro está garantizado. <coughs> Y entonces, pues, está esta idea de, de vencer, precisamente porque pues, el, el libro de Apocalipsis es un libro que habla de un, de un combate, ¿no? Piensen en la mujer con flujo de sangre. Yo tengo que vencer lo que la gente diga. Y ahora Jairo está en esa encrucijada. Porque ya vinieron de, de la casa del principal de la sinagoga. O sea, Marcos casi casi... Pues si no se habían dado cuenta que Jairo es... Pues no es cualquier chava ahí que trae un problema de... Femenino desde hace 12 años y entonces Jairo ¿qué vas a hacer? porque ya te, se voltea el maestro y le dice no tengas miedo Jairo porque si tú aquí sales con el bueno ni modo muchachos vas a perder a tu hija eh sí pero si sales con la embajada de que ya me están ya vinieron varios a decirme que está muerta y salgo con la embajada de que sigo caminando hey si ese señor no levanta a la niña yo ya fui el ridículo del pueblo y a Dios me he puesto como el principal de la sinagoga porque acompañé a ser un oso aquí al, que es que, rabino de moda. <coughs> ok, ¿qué voy a hacer? Cuando nosotros pensamos en las gentes que se van al infierno, ¿en quién, ¿en quién pensamos? En qué tema. Sí, o sea, como que pensamos en varios políticos, eh, figuras históricas, ¿no? Este, muchas de ellas alemanas, pues los típicos, ¿no? The usual suspects, dijeran los gringos, ¿no? Si ustedes le preguntaran a Dios, oye Dios, ¿quiénes se van al infierno? Porque mira, yo acabo de leer que si pues, yo pongo mi confianza en ti, pues yo voy a heredar todas las cosas, tú vas a ser mi padre, yo voy a ser tu hijo. En, el, en este hit para él, de los que se van al infierno, ¿quiénes son los primeros?
1: Pues los fariseos.
0: Tienes muy mala actitud con los fariseos, mi chavo. <risa> Digo que los ne... ¿Inciso A? Inciso a los ne... Bueno, los fariseos, Charlie ya abrió con los fariseos. Inciso ustedes van delante cuando está
1: predicando.
0: Bueno, les dice, van delante de ustedes las rameras y los publicanos. Pero les doy otro tip, a ver. Uno llega al Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y luego, pero, pero viene un cobardes, pero,
1: se pero los
0: cobardes e incrédulos. O sea, Dios dice, a ver, yo te quiero dar el universo, quiero que seas mi hijo y quiero ser tu padre. ¿Quieres venir? No. ¿Por qué no? Es que ¿qué va a decir de mí la gente? <risa> ¿Sí me explico? O sea, digo, el, el infierno está lleno de secuestradores, traficantes de personas, traficantes de órganos, pero no es el porcentaje más alto del infierno. El porcentaje más alto en el infierno es de gentes que pudiéramos decir que llevaron una vida normal. Sí, pero cuando vino Dios y les dijo, oye, sígueme, no, 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 porque me estás implicando una muerte civil, Dios. ¿Qué va a decir de mí las personas? Exactamente. No, si se va a tratar de eso. Y miren, les hago un paréntesis, ahí Jesús no le interesa el dinero del muchacho, lo que pasa es que el muchacho decía que guardaba todos los mandamientos, y cuando Jesús le dice, ah, ¿quieres jugar a los mandamientos? Vende lo que tienes, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y el Dios de este cuate era la lana, entonces. ajá. Entonces fíjense, cuando Dios habla de las personas que se van al infierno, empieza, pero los cobardes, los incrédulos, y luego ya, los abominables, ahí está Marilyn Manson, ahí está Mick Jagger, los, ustedes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Pero él abre diciendo, es increíble que la gente va a preferir pasar una eternidad sin mí por preferir quedar bien con el mundo antes que conmigo. Y Jairo ya está en la encrucijada. Y ahorita van a ver cómo cuando llegas al capítulo 6 el tema sigue siendo el mismo. Tienes a un tipo que no tiene absolutamente nada que ofrecer en la vida, pero lo que le queda de voluntad la emplea para irse a postrar delante de Dios. Ahí está el gadareno. Tienes una muchacha, pues ya viene la descripción, había gastado todo lo que tenía en médicos, antes le iba peor y nada más empeoraba, etc. Pues sí, pues es, tú, es obvio que tú sí te veríamos junto a Dios. ¿Sí me explicó? Pues tú no tienes nada que perder. Y socialmente, pues eres la pestada del pueblo. Entonces, si estás con Jesús o no, para ti es perfectamente irrelevante. Pero ya viene Jairo, y Jairo es alguien acá. Jairo no es cualquier pelado. Entonces, se los digo porque a veces pensamos, Jairo está meditando. Si este cuate no levanta a mi hija, voy a tener doble sepelio el mío civil y el, y el de, y el de y mi hija. Ok. <tose> Entendemos que la, la, la orden, estas palabras de Jesús de no temas y crees solamente, no solamente se la está diciendo Jairo, realmente se lo está diciendo a cualquier persona que lo quiera seguir. Ok. Versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Sí, pues van a entrar a la, a, la, a la alcoba de la niña y estos tres van a ser, luego van a aparecer también ahí en el monte con Jesús, son como el el inner circle, ¿no? Uh -huh. Están estos tres, están los doce y están los setenta. Ok, <ríe> versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué <ríe> alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y obviamente pues, se van a burlar de él. Y es que acuérdense que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen ¿no? para Dios los que mueren en él el cuerpo pues, queda tendido el cuerpo entre comillas está dormido pero como le dice Jesús a los adultos, pero los que están acá están vivos yo no soy Dios de muertos no me sirven los cadáveres ¿no? o sea yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿qué está dando a entender? hasta cierto punto Jairo ha hecho un, un buen trabajo en su casa tiene una hija de 12 años, para aquella época espiritualmente responsable delante de Dios, pero la niña no se fue al infierno, por así decirlo, la niña no se fue en un sentido negativo al Seol, la niña está dormida. Este, ¿Cómo se salvaban ellos? Porque nosotros pensamos, y bueno, si nosotros decimos que le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo, ellos, ¿qué hacían? Ellos lo, lo que hacían, yo tengo una lealtad a este Dios, este es mi Dios, y eso se los explico ahora en la siguiente historia. ¿OK? Entonces la Biblia está diciendo que, este, que la niña en sentido espiritual no está muerta. Cuando llegamos al juicio final, vemos y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y entonces uno diría, a Dios, pues sí, sí, parto de la base de que se murieron. Y Jesús diría, se murieron una vez y están a punto de morirse la segunda. Espiritualmente están muertos ok, y entonces Jesús ¿por qué se alborota, la niña se fue al cielo bueno, todavía no al cielo porque todavía no accedían al cielo pero se fue a lo que ellos llamarían el seno de Abraham y va a venir la burla ok, y ahora la burla, pues ya no es con los que vienen de chismosos en el camino, aquí está mi familia y pues todos porque ya traje a Jesús y la va a resucitar, claro, claro que la va a resucitar Jairo Claro, estás alucinando, pues obviamente el dolor te está embargando, ¿no? Ok, <coughs> versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, talita kumi, estas son de esas palabras, este, este es arameo, que es, es niña, Levántate, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le, de, que se le diera de comer. Bueno, este, fíjense cómo, ¿qué otra cosa está diciendo Marcos? Que Dios no está sujeto, que Dios es el que dirige la historia. O sea, la muchacha se enferma hace 12 años y esta nace. Y las dos van a tener una intersección después de 12 años para vida y para que Jesús llegara y dijera: Soy el Mesías, sin tener que decirlo. Uh -huh. Bueno, les, les hago un comentario. Hay, un, hay unas palabras que le dice Pablo a los filipenses: Les dice que tenemos que vivir asidos de la palabra de vida. Ajá. ¿Y por qué les hago el comentario aquí? por la mujer con flujo de sangre y así tenemos que vivir ni modo me vale si se van a burlar si no se van a burlar pero ni modo como Jairo tengo que agarrarme de las alas del Mesías y de ahí no me voy a poder soltar porque el día que me suelte mi vida va a la deriva ¿no? bueno entonces si se fijan puros aprobados aquí ¿no? este, el gadareno ya palomita la mujer con flujo de sangre ya se salva mija y se feliz Jairo aprobado ¿Cómo habrá sido la vida de Jairo? Imagínense después de ese día Bueno pues Y entonces pues que esperaríamos Que bueno pues esto es coser y cantar Eso seguramente todo el mundo pues, Además ya estás levantando muerto Guau pues. sí, claro, ya, wow, ya, ¿no? ya, ¿Ya? ya, 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 ya llegó uh -huh. Bueno Lo que sigue es una historia muy interesante Van a ver como los, los antiguos leían cosas. Nosotros pensamos que estos cuates eran iletrados y analfabetas y que no había nada flotando en sus cerebros. Bueno, les sigo leyendo la historia. Versículo 6: salió de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Imagínense que somos unos. que, que somos gentiles de donde les gusta, de Corintio, ¿no? Y ya va a esos momentos, don Marcos ya escribió su evangelio, ya se arrepintió ¿se acuerdan que Marcos llegó a lo que es Turquía y a Derbe y dijo, esto es demasiado griego para mí y se regresó a su tierra Marcos era levita pero bueno, luego Marcos se va a arrepentir y como dice Segunda de Timoteo es útil para el ministerio al grado que Dios le da el privilegio de pues, escribir este evangelio ¿no? y entonces pasa por ahí Marcos o, o alguien nos dé y nosotros somos griegos y no tenemos mucha idea de estos paisanos y vamos leyendo esta historia. Oh, este Dios es muy poderoso, ¿no? Y entonces salió de ahí, vino a su tierra. ¡Wow! No, pues aquí los milagros se van a multiplicar. Bueno, olvídense, ¿no? Pues es lo que yo estoy esperando leer. Ok, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos. Son hechos. No es este el, el carpintero, la palabra griega es tectón Nosotros diríamos albañil ¿eh? Tecton piensa en placas tectónicas, que en aquella época no era una, vamos a decir, una profesión que fuera despreciable, pero pues no es Jairo, ¿no? No es... Ah, eh, no es QFB. Ah, no es QFB, exactamente, no es químico, farmaco, biólogo. Este, ¿dónde?
1: Tres.
0: El 3, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Está también aquí con nosotros sus hermanas, y aquí viene el problema, y se escandalizaban de él. Esto es todo un rollo, ¿no? Este, y la palabra griega, tómenlo así, tal cual es, de que este cuate está armando un borlote, o sea, nos va a traer perjuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vimos crecer. Y se los voy a decir tal cual, su mamá es la ramera del pueblo. Como yo siempre les digo a las muchachas jóvenes, oigan, si un día se embarazan, no vayan a decir que es el Espíritu Santo, por favor, porque nadie les va a creer. O sea, imagínense que de repente llega una muchacha, ¿qué creen? Me embarazó el Espíritu Santo. Claro que te embarazó el Espíritu Santo. Por supuesto que te embarazó el Espíritu Santo. ¿Te comiste la torta con, con José o con alguien? Y lo más bueno es que es José. ¿Cómo va a quedar José? O sea, José es el bruto del pueblo porque o comió torta uh
1: -huh.
0: o, o, es, el... o está tapando el milagrito de alguien o sea, esta es la familia en la que crece el Mesías ¿no? y, y luego, si se acuerdan de Hechos digo de Hechos, de Juan 7 dice que ni aun sus hermanos creían en él o sea, ¿cómo se hace loco el capítulo 3 de Marcos dice que van a aprenderlo porque dicen, este cuate está fuera de sí porque una mañana al Señor se le ocurrió tipo Superman irse al Polo Norte sacar unos cristalitos y regresar con la capa o sea, esto es ridículo uh -huh. y les hago el paréntesis con Superman porque le llaman el camino del héroe y Jesús lo sigue Ajá. en donde nadie me regala nada o sea, estoy dispuesto a recorrer el camino no, no, no son palomitas de microondas o sea, estoy dispuesto a sufrir pues que me digan que soy hijo de fornicación, así le dicen en, en el Evangelio de Juan, que mi mamá sea pues la ramera del pueblo, que mi papá sea el brutazo del pueblo, está bien, que mis hermanos me desprecien, entonces cuando aquí dice que se escandalizan, es que, o sea, que oso exactamente.
1: Pero yo a veces, perdón, a veces he meditado en eso, y obviamente entre el comportamiento de Jesús desde que empezó a hacer su voluntad, junto con el comportamiento de sus hermanos,
0: pues me imagino que no nada que ver, ¿no? Pues sí, ahora se ve que, digo, Jesús ha de haber nacido, bueno, no, O sea tiene dos héroes de la fe, si me explico, de papás. Es probable que, oye, nacimos en una familia bastante rara, aquí se habla de la Biblia todo el día y etcétera, ¿no? Digo, Judas, pues ahí está su carta, y Santiago, pues ahí está su carta, ¿no? Este... O sea, van a tener una gran transformación. De hecho, cuando Jesús resucita, Pablo en Corintios 15, dice que se encuentra con, con Jacobo, que es lo mismo que Santiago. Como era Jaco, dicen que se va a España y le dicen San Jaco, por eso acaba Jacobo en Santiago. Uh -huh. Por eso cuando dice leen Santiago, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o algunas traducciones, o a Santiago, el hermano del Señor. Así dice Gálatas. El caso es que, pues este cuate de dónde saca es el Mesías. Y es que, en esta historia les voy a hablar de un personaje bastante malentendido, y no porque no esté claro en la escritura, sino porque los judíos no lo quieren tener tan claro, que se llama el siervo del Señor. Uh -huh. Bueno, y entonces versículo 4 dice, más Jesús les decía, otro pero, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y si él tú pudo haber tenido asombro en Jairo, qué bien aguantaste, tú, este, mujer con flujo de sangre, cómo te rifaste entre la multitud y te valió, ahí piensa en cuando viene el, el centurión y le dice, oye, no es necesario que entres a mi casa, ¿eh? Porque yo doy órdenes, mi cuate, y aquí es la falange romana, y aquí las órdenes se cumplen. Si yo le digo este que vaya, yo sé que va a ir. Di la palabra y va a sanar. Y Jesús casi casi alza las cejas y dice: Yo no he encontrado esa fe entre mi gente. Y aquí van a tener la inversión. Fíjense lo que dice versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces viene uno de un capítulo 5 en donde todos palomita, todos con todo en contra, pero todos sobreponiéndose a sus temores y viviendo por fe, y estos reventando como ejotes, bueno, me voy a ir al siguiente evangelio a Lucas, y les voy a contar, y les hago la introducción, porque esta es una historia bastante larga, de Jesús en su tierra, Jesús, Fíjense, se los leo, es Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Lucas va a dar mucho más detalles de este encuentro de, que acaba en tentativa de homicidio. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué en Nazaret lo quieren matar? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué es? Oye, esto no puede ser, aquí están sus hermanas... A todos los conocemos, aquí están sus hermanos. A ver, es el hijo de José, es el hijo de María, ya aparece. O sea, no me vengan con tonterías. Uh -huh. ¿Por qué los que más lo conocen son los primeros en, en descalificarlo para el candidato a Mesías? Uh -huh. Les voy a contar la historia de Nazaret. Uh -huh. Nazaret no aparece <coughs> en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y miren, antes de eso, les voy a hacer quiz bíblico, si mal no recuerdo es el 2.13. Este, fíjense, no, es 2.33, les voy a leer Mateo 2.33, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret y luego aclara a Mateo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, está bien, fíjese cómo la figura de Jesús es muy particular, porque, tienes el antiguo testamento que dice, de Egipto llamé a mi hijo, le voy a, le voy a llamar Nazareno, pero van a ser en Belén, entonces, nada más para reunir esos requisitos, ya tiene que ser un personaje bastante específico, ok, ok, ¿Por qué dice Mateo que los profetas mencionaban que tenía que ser llamado Nazareno? ¿Por qué creen? Porque los Nazarenos los,
1: los este, bueno, eran para Dios los... los este,
0: bueno, esos son los consagrados, pero no es la misma palabra. El
1: Nazareno.
0: ¿no? Exacto, ese es Sansón, ese es Samuel. Aunque ustedes no lo crean, el propio Pablo luego hacía sus votos exacto este ¿por qué creen? ¿por qué creen? que ¿por qué creen que, que el Mesías tenía que ser llamado? o sea, si hoy habláramos con Mateo le, oye Mateo, pues la neta yo ya me rifé varias veces al Antiguo Testamento y yo no sé de dónde tú sacas que. ¿De sacas? ajá, ¿de dónde sacas? ajá Balak no, pero es un buen inciso inciso A okay. miren, para hacerse los más interesante mientras lo lo piensan les voy, les voy a leer esto, les voy a leer el libro de los macabeos el libro de los macabeos es, es literatura apócrifa, y sí, si, o sea, hay cada cosa en los libros apócrifos que dices pues con razón,
1: son no, apócrifos, o
0: sea, si dices así pues muchachos, pues no, ¿qué esperaba? No? Pero lo que quiero que vean es lo que hay en la mente de la gente de Nazaret, ¿ok? Este es me Macabeo 5 y dice, los habitantes de los países vecinos que no creían en Dios se enojaron muchísimo porque se enteraron de que los israelitas habían reconstruido el altar y el templo sucede que hubo un rey nefasto que se llama Antioco Epifanes que mata a un puerco, pone una imagen de Zeus prohíbe la lectura de la Biblia, la circuncisión, el guardar el sábado y entonces, además de que, digo, no es solo eso porque viene la revolución sino porque hacía sus masacres y entonces estos, estos macabeos, quiere decir martillo literalmente unos guerrilleros con un celo por Dios empiezan a tener muchas victorias y dentro de las cosas que hacen es efectivamente recuperan Jerusalén y rededican el templo dedicar en hebreo es Hanukkah por eso es la fiesta del Hanukkah, tal cual es esa palabra, ok, dedicar entonces ya lo limpiamos, saquen a Zeus muchachos, saquen los restos de los puercos y vamos a reactivar el templo y entonces aquí imagínense el orgullo nacionalista y les voy a volver a leer, los habitantes de los países vecinos que no creían en Dios ¿Cómo veo, si yo leo Macabeos, a los gentiles, pus putrefactos hijos del diablo que se dedican a perseguirnos, sí, sí, sí. A, olvidados de la mano de Dios? Bola de, de incrédulos, come puerco, este, destructores, etc. Uh -huh.
1: sí, de de ¿no?
0: Exacto.
1: <risa>
0: bueno, entonces dice, entonces comenzaron a perseguir a los israelitas que vivían entre ellos a fin de matarlos a todos. Dice, Judas Macabeo marchó a Acrabatene, en el país de Idumea, eso es el sur, para pelear contra los descendientes de Saúl, pues ellos tenían rodeados a los israelitas. Bla, 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 bla. Me, me voy a brincar al versículo 9. Fíjense, los que vivían en Galad, digo, los que no creían en Dios y vivían en la región de Galápagos, esto es el oriente, se pusieron de acuerdo para matar a los israelitas que vivían ahí, los israelitas tuvieron que escapar y se escondieron en la fortaleza de Datema y enviaron una carta a Judas y a sus hermanos en la que decían esos que no obedecen a Dios están listos para matarnos. Uh -huh. Me voy a brincar y dice, no habían terminado de leer la carta que en donde les piden auxilios, cuando llegaron otros mensajeros, ¿de dónde? De Galilea, con la ropa hecha pedazos, al llegar dijeron gente de las ciudades de Tolemaida, Tiro y Sidón y hasta de Galilea se han unido para matarnos, pues no creen en Dios. Uh -huh. Fíjense dónde estoy al escuchar esta noticia. Judas y el pueblo se reunieron para ver cómo podían ayudar a sus compatriotas. La situación de ellos era muy grave. Entonces Judas le dijo a su hermano Simón: Me estoy saltando unas partes. Elige un, pro, un grupo de hombres y ve a Galilea a ayudar a tus compatriotas. Mi hermano Jonathan y yo iremos a ayudar a los de Galá. Gal Simón se fue a Galilea y ganó muchas batallas contra sus enemigos. A los que huyeron los persiguió hasta la ciudad de Tolemaida, bla bla bla. Feliz por su triunfo, Simón sacó a todos los judíos que vivían en la región de Galilea y Arabata, se los llevó al país de Judea, todos los hombres, mujeres y niños con sus pertenencias. Ok, para no hacerles el cuento largo, llegan al norte, a los norteños los salvan, a los que quieran venirse al sur, los que se quedan, conversión forzosa más todos los que salvaron y se quisieron quedar. Les estoy hablando siglo II antes de Cristo. Cuando caiga el templo de Jerusalén en 70 después de Cristo, algunos sacerdotes, se vuelve famoso por eso Nazaret, porque una, una de las clases, de las 24 clases sacerdotales, huye a Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret es una ciudad, es una ciudad un pueblo muy conservador en ese sentido. Tienen celo por Dios. ¿Ok? Bueno. Tú vives en Nazaret, una opresión griega espantosa de los que no creen en Dios, nos están matando. Vienen los guerrilleros, te salvan. ¿Cómo queda tu idiosincrasia? ¿Ok? Pues tú eres nacionalista y odias a los incrédulos, griegos, repugnantes, asquerosos. Les voy a leer Isaías 11.1 y dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, es el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, etcétera, etcétera. Es un pasaje, obviamente, que todo mundo, judíos y cristianos, entendemos mesiánico. Les voy a leer la palabra vara, es joter, eso aparece luego en el libro de Zacarías, etcétera, es misma idea, sale de un tronco. Y luego les voy a leer la palabra vástago en hebreo, netzer. Netzrit es una derivación de netzer. Si tú vives en Nazaret, y la fundaron, ciudad que fundaron los macabeos, ultraortodoxos, nacionalistas, que sí creen en Dios, y vives en una ciudad que está marcada por una profecía mesiánica, como es Isaías, pues ¿de dónde va a salir el Mesías? De Nazaret? ¿por qué? Porque el profeta, y lo aclara Mateo, el profeta ya nos dijo que el Mesías sale de Nazaret, y Mateo está totalmente de acuerdo con esa postura todo mundo en Nazaret entiende que el Mesías va a salir de esa ciudad felicidades que nazca como dice Miqueas ahí en Belén si lo van a llamar o no de Egipto eso no me importa pero el Mesías sale de Nazaret y de repente
1: <risa>
0: y entonces y entonces por o sea ese es el hijo ese es el hijo de María o sea no, miren les voy a decir y no lo digo en, no, lo, no me voy no a decir oye viene un chavo enseñando la Biblia que es un blasfemo pero Jesús es un bastardo del pueblo así lo ven y no sale con la embajada de que es el Mesías no y ahorita van a ver por qué esta historia de los macabeos está permeando el resto de lo, de lo que sucede.
1: Pero ¿que nunca dijo que le
0: Lo dice, pero sobre todo fuera de las zonas ortodoxas. Lo dice en Cesarea de Filipo, que luego les platico de ahí. Se lo dice a la samaritana.
1: Sí, pero digo a los o sea, a sus hermanos, a sus.
0: No porque lo actúa. ¿Sí me explicó? Levanto el muerto. Ahorita.
1: A eso vamos. ¿Dice el
0: Sí, sí es una referencia mesiánica de, de de Daniel, de Daniel 7. Ajá. Ahí sí él sí está diciendo, a ver, muchachos, este Bueno, ahí están en, ¿en ¿Dónde, ¿en Lucas? Lucas. Ok. Entonces dice Lucas 4 dice versículo 16 entonces vino a Nazaret y entonces ya todas las alarmas se prenden esta es una ciudad fundada por una revolución nacionalista hasta la pared de enfrente piadosa tienes muchas personas que regresaron del, éxodo del exilio babilónico y que se establecieron ahí cuando ustedes leen los evangelios hay sinagogas en el norte de Israel por todos lados todos están esperando la llegada del Mesías ok entonces llega a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo hallado el lugar donde estaba escrito, y ahorita vamos a eso. Les explico cómo era y cómo es hasta la fecha la liturgia en la sinagoga. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos dice que después de la ley, los profetas le conceden la palabra a Pablo. Esto en Antioquía de Pisidia, o no me acuerdo en... Lucas lo que está dejando en claro, claro, parte de la base que los lectores lo entienden, hasta la fecha los judíos <coughs> leen la ley, lo que les toque, ¿no? Le llaman la para o allá, sea, la parte, la porción que toca ahora, ¿no? Entonces hoy le toca 18 de Deuteronomio, ah, mira, Dios nos va a levantar un profeta, la, la". Luego se llama eso Torah, ¿no? Que quiere decir enseñanza, dirección o ley, ¿no? Nosotros lo interpretamos como ley pero ellos dirían no, no es más bien como enseñanza directriz, ¿no? Uh -huh. Luego viene haftara que quiere decir simplemente añadidura, uh -huh. que es algún profeta. Entonces leen en la sinagoga, hoy leímos de Deuteronomio X y Isaías X. Y luego viene algo que se amaderasha, que es un breve mensaje. Ellos no son como nosotros que como aquí que me paro y les echo un rollo durante 60 minutos. Sus mensajes son breves. Uh -huh. Y puede ser alguien, ¿no? Entonces, a veces lo tienen establecido a quien le toca el sábado. Este sábado le toca a Charlie, el siguiente a Agnes, todos lo tienen. Las mujeres también hablaban. ¿no? O sea, por si. Sí. Ahorita van a ver cómo Jesús y el feminismo, porque toda esta historia tiene que ver. Bueno, el caso es que tienen la ley, los profetas y el mensaje. Entonces, cuando Pablo se aparece, wow, es el que estudió con Gamaliel, ¿no crean que le dan la palabra a Juan Pérez que se presentó ese día en la sinagoga? O sea, oye, ¿tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo? Y Pablo sí agarra el micrófono y se lanza con su predicación, que habrá durado cinco minutos, para demostrar que Jesús es el Mesías. Bueno, el caso es que los, vamos a decir, los, los estudiosos de la Biblia no saben si en Nazaret tenían ya asignados los lectores o, oye, está Jesús, pásale y tú le Isaías, ¿no? Si estaba asignado Jesús desde hace cinco años, como pasa en algunos lugares, y te toca Isaías 61, Jesús, digo, agrava el pecado de los de Nazaret,
1: ¿eh?
0: O sea, porque hay quienes dicen, estaba establecido porque así eran en unas sinagogas, y otros dicen, no, era bastante, a ver, hoy le toca a este del pueblo, ¿no? Pero no es que ya estabas desde hace años, bueno, estoy? Se para a leer. Exacto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, número uno, a los pobres. Me ha enviado, estos son palabras muy importantes, ¿ok? Me ha enviado, a sanar a los quebrantados de corazón. Número dos, traemos a los quebrantados. Número tres, a pregonar libertad a los cautivos. Y número cuatro, vista a los ciegos. Y número cinco, los oprimidos. ese es el hit para ir al que viene. Fíjense cómo nos ve Dios. Oye Dios, ¿verdad que vamos súper bien? Claro. O sea, cuando arranqué mi ministerio, empecé mencionando a los cautivos, ciegos, oprimidos, pobres. Ajá así nos ve Dios y así ve Dios a su auditorio ese, esa mañana en Nazaret y luego dice caime bien Jesús ahorita van a ver el caime bien a predicar el año agradable del Señor y los de Nazaret ok eh, sigue leyendo y enrollando el libro Jesús está en términos nazarenos haciéndoles una grosería ¿eh? cuando enrolla el libro Ahorita, ahorita les digo por qué, pero les está poniendo una de aquellas. O sea, los está maltratando, por eso lo van a matar. Claro, ya al final entendemos la historia que pues, no era el momento y Jesús pasa en medio de ellos. Habrá sido algo sobrenatural, quién sabe. Pero la idea es, de aquí te vamos a ir a despeñar. Era una forma de, de matar, de aplicar la pena de muerte. Despeñaban a la persona y luego la pedraban. Y una de las causas es la enrolladita. Ahorita van a ver cómo esto explota, ok, miren, váyanse a Isaías 61, y dejen el dedo ahí en Lucas, y aquí es lo que les digo, los antiguos, a veces los vemos como que no hay cosas en su mente, y no, ellos ven la Biblia desde un, como les diré, de una forma muy dinámica, o sea, lo que quieren encontrar es la raíz y lo que Dios me quiere decir, fíjense, les, voy a, les leo lo que Jesús leyó el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová ahí está, ahí vamos bien, me ha enviado el Mesías es enviado, esto va a ser muy importante a predicar buenas nuevas a los abatidos ok, te la compro que son los pobres a vendar a los quebrantados de corazón vamos bien, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel ¿dónde están los ciegos Jesús? a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová eso sí lo leíste y enrollaste el libro y te paraste. Y luego dice, ¿y el día de venganza del Dios nuestro? Se lo salta. ¿Y dónde están los ciegos, Jesús? ¿Dónde están los ciegos? Leían en hebreo. Muchos hablaban arameo y entonces dicen que tenían el traductor simultáneo. ¿Dónde están los ciegos? No, no, pero Jesús dice que lo mandaron aquí en su discurso y vista a los ciegos. ya le estás inventando Jesús le estás, ya le añadiste porque eso no dice Isaías 61 váyanse tantito más atrás a 49.7. está hablando de un siervo Isaías tiene un personaje a partir del capítulo 40 que se llama el siervo de Jehová a veces es el pueblo a veces se refiere, ¿quién es ciego sino mi siervo? a veces se refiere a un personaje desconocido que es humilde que da su vida por el pueblo. La voluntad del Señor será en la mano, la voluntad de Dios va a ser prosperada en la mano de este mi siervo. Se van a asombrar de cómo queda golpeado mi siervo. Fíjense aquí el 49.7. Dice, así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el, San, el santo suyo. ¿Qué, ¿Qué les dije?
1: Sí.
0: No, perdón, 42. sí, perdón, y si no, estoy, si ya me, aquí está, sí, sí, sí. De, el 42.6, se leo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pa pacto al pueblo, por luz a las naciones, es un versículo que Pablo justifica para predicar a gentiles, Ajá. para que abras los ojos de los ciegos, ok, entonces está este siervo, que sí efectivamente es enviado, para darle vista a los ciegos si ¿Sí se entiende los judíos en la sinagoga están recibiendo muchos mensajes mesiánicos no solo de Isaías 61 sino del 49 ok y entonces ya se introdujo en toda esta historia el siervo de Dios tenía en su Biblia en griego que se llamaba la Septuaginta, les voy a leer la Septuaginta ok, miren dice el Espíritu del Señor les voy a leer Isaías 61 en la, en la Septuaginta el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a sanar a los quebrantos de corazón a predicar a los cautivos perdón y a los ciegos vista en la traducción al griego no me pregunten por qué cuando traducen la Biblia al griego los judíos le meten la idea de darle vista al ciego se tomaron unas libertades que dices oye eso no dice el original se llama Septuaginta porque en teoría 70 sabios la tradujeron. Entonces, ¿por qué, ¿por qué metes este concepto de darle vista a los hijos? Te estás tomando las libertades, porque eso no dice Isaías 61. Jesús está citando la Septuaginta. Ok. Y aquí ya, ya se me acabó el tiempo, pero termino con esto. Tienes un pueblo del que va a salir el Mesías. Ok. Llega este es un buen muchacho es lo que dice el evangelio de Marcos que daba un buen testimonio de él en Lucas pero lo acaba ¿no? Ay, aquí está este es el hijo no es el, el X o Y ¿no? tienes esta ciudad nacionalista que aborrece a los que no creen en Dios obviamente estoy tomando las palabras de Macabeos y de repente llega Jesús y, y cita la certuajita. O sea, me estás leyendo el griego y además pues nosotros hemos sufrido mucho porque sufrimos bajo la bota primero Asiria esto es Galilea de los gentiles así dice el profeta Isaías porque tuvimos un sincretismo y nos conquistaron después de los Asirios vinieron los Babilonios después vinieron los, los griegos digo los persas y nos trajeron a Uramaza y, y a sus dioses y Luego vienen los griegos, viene Alejandro, introduce el teatro, el estadio, el gimnasio, sus templos. Y luego vino el maldito de Pompeyo y peor nos ha ido ahora con los romanos. Si hay algo en nosotros vivo es este deseo de que se haga justicia. Y nosotros cuando leemos Isaías 61 nos fijamos en, dos, en, en tres versículos. Número uno que va a venir el Mesías, es quiere decir el ungido. Número dos, que va a venir el día de venganza del Dios nuestro, y más adelante dice que los gentiles van a trabajar para nosotros. Regresense nada más ahí a Isaías 61. ¿Isaías qué? Pues, ¿sí? 61. Entonces miren, dice el uno, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió, ahí está Mashiach, quiere decir, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, bla bla bla. Versículo 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños, casi casi dijeran los macabeos, los malditos esos que no creen en Dios, serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Ahora sí, toda la riqueza griega, romana, todo para mí. Y a ver tú, Ticio, y tú, Medio, y tú, Trófimo. Rápido, muchachos, que ya se están tardando y a chambear, y chamele duro, ¿y tú qué haces?, yo me dedico a meditar en Dios, yo soy sacerdote de Jehová, y mira cómo vino Dios y te puso, ¿eh? porque ya vino el Mesías, y vino a proclamar el año de venganza del Dios nuestro, es lo único que nosotros estamos esperando con relación a los desgraciados gentiles que nos han hecho ver la, la vida horrible, y de repente llega don Mesías, gracias, y me cita la Septuaginta, ya empezamos mal, porque este, si aprende la Biblia se la está aprendiendo en griego, mal, tache, no lee completo, y, me, y, me, y me, la parte que más me gusta del pasaje, los versículos que más me gustan, se los salta, el señor se va a sentar y su mensaje, su derashá va a ser muy breve, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, si les late muchachos. Y les termino porque esta historia todavía tiene mucho mucho para adelante. ¿Qué está intentando hacer Jesús con, con un pueblo ciego que tiene al Mesías enfrente, efectivamente, de Nazaret? Que
1: abran, los
0: ojos. que abran los ojos. Y aquí les digo la enseñanza que, que vemos cuando Jesús entra a Jerusalén y que vemos en Nazaret. Quiere un cambio de circunstancias pero no quiero un cambio de corazón. Quiero que arrases con los griegos, con los romanos, quiero que llenes mi cuenta bancaria, quiero todas estas cosas. Pero si se va a tratar de que el siervo de Jehová es efectivamente un siervo y que mi vida también va a consistir en servir y que voy a tener que ser como Jairo y tragarme mi pena y que voy a ser como la muchacha esta, no quiero, no me interesa. Yo quiero un cambio de circunstancias, no quiero un cambio de corazón. ¿Y en qué acaba esto? En que Dios diría, miren, puedo cambiarte tus circunstancias, te regreso al Edén, pero si no cambio tu corazón, volvemos a los tribunales de la familia, al gas mostaza, a lo que ustedes quieran, ¿eh? a los abandonos, a los homicidios, todo, volvemos a lo mismo, porque el problema del ser humano no está en sus circunstancias, está en su corazón. Y entonces los líderes espirituales de Israel van a estar viendo desnudo al Mesías, llevando toda nuestra vergüenza y nuestra infamia, total y perfectamente ciegos. Así que cuando Jesús les dice, les voy a leer la Septuaginta, muchachos, porque esa cita sí trae las de los ciegos, ¿qué les está diciendo? ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. No pueden ver más allá de sus narices. ¿Y qué hubieran tenido que hacer? Lo que tenemos que hacer, todos los que queremos conocer a Dios... Trajarse su orgullo. Sí, si eres de Nazaret, felicidades. Sí, si sí, la has tenido difícil. Hasta el Mesías, ¿lo quieres? Sí, pero no llena el perfil mesiánico. ¿Dónde está el día ardiente de Jehová? De Malaquías. Primero tengo que arreglar tu corazón antes de cambiarte la circunstancia. Pero si tú decides que yo cambie tu corazón, eventualmente heredas todas las cosas. ¿eh? Mientras, mientras vives, vas a sufrir. Y como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad he vencido al mundo se los comento porque son palabras que la gente luego entiende mira Dios no va a cambiar tus circunstancias porque no cambiaría nada pasarías de, del cemento a la cocaína o de la charanda al coñac o sea lo que Dios va a cambiar es tu corazón porque ese es el epicentro ahí es donde radica el problema del ser humano y si eso no es cambiado nada va a cambiar por eso es que tenemos la oportunidad de pasar la eternidad con Dios, porque cuando nos convertimos, Dios opera nuestro corazón y nos da uno nuevo. Y les daré corazón, le dice Dios a su pueblo a través de Jeremías, para que me conozcan, porque no me conocen. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Bueno, pues miren, si me permiten, termino orando y, y terminamos. Pues Dios, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque algún día nos abriste los ojos, Dios. Te pedimos que tú nos puedas usar para que muchas más personas también, Dios, puedan abrir los ojos, ser transformados desde adentro y que tu palabra siga corriendo. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado, por lo bueno y por lo malo. Te pedimos que nos guardes y que mientras vienes, pues nos puedas hallar creyendo en ti, confiando en ti, gracias por todo Dios, te lo pedimos por Jesús, amén.